1: Tisdagens radiohus pockar på uppmärksamhet tillsammans med eh, Tobias Larsson i Helsingfors.
0: Och Peter Falunde i Vasa. Och det ska handla om unga på nätet och hur man kan lära dem om de faror som lurar där. Formen
1: 1-världen har blivit mycket skojigare nu när Kimi Räikkönen gjort comeback. Eh, tack vare att den lyckades gnuggar eh, etablissemanget, ska jag säga, händerna. Åskådarna flockas, sponsorerna väder morgonluft. Rally engelska omfrodas och så körs det bil på riktigt igen av en äkta racer.
0: Nu ska det handla om unga människor och deras förhållande till internet. Välkommen till Radiohuset, Joakim Granqvist. Tack, tack. Du är it-lärare i kyrkslets svenska skolcentrum. Stämmer. Mm. I förra veckan kom nyheten om att vuxna familjefäder hade fått kontakt på nätet och efter det utnyttjat 9-15-åriga flickor. Hur reagerar du
2: på den nyheten? No, jag antar att jag reagerar som de flesta andra. Man blir ganska, ganska ledsen över sådana nyheter. Det är sånt man önskar att det inte skulle hända överhuvudtaget.
0: Hur har ni tagit upp det här i skolan? Hur har ni pratat med eleverna?
2: Eh, nå, på grund av den här nyheten så har vi nog inte lagt om något program för att det, är inte, det är inte någon överraskning för någon som, som jobbar med barn eller lite har följt med att sådana saker händer. Så vi har inte på det sättet egentligen alls tagit den här nyakt, nyheten i beaktande på något sätt. Säkert har den kommit upp i någon klass och någon har haft något att diskutera med, med en enskild lärare. Men så som skola så har vi inte lagt in något extra program på grund av det eller ändrat på någonting.
0: Hur ofta händer det att elever har frågor när det gäller just sådana här saker? Vad som kan hända?
2: Det händer ganska ofta. Egentligen sådana här små detaljer. att Hur kan det vara? Stämmer det här? Jag tror, och allting som jag säger är vanligtvis sånt som jag tror. Jag vet inte så mycket, men jag tror att det egentligen har mycket mera frågor än vad som kommer fram.
0: Som it-lärare, hur berättar du om farorna med nätet?
2: Nå... Det finns egentligen två, två olika evenemang som vi har. Att vi har så här olika tillfällen när vi tar upp olika saker. Vi har informationssäkerhetsdagar och sådana saker. Och då, då pratar vi kanske mer om så här faror, men personligen föredrar jag att göra på det sättet att när vi jobbar med, med IT-skolan så använder vi olika verktyg och då går vi igenom hur det fungerar. Och då får man också fram att detta verktyg kan användas på detta sätt, och det kan då eventuellt missbrukas så här.
0: Hur mycket vet eleverna om just riskerna och farorna och hur saker kan missbrukas?
2: Jag tror, det är hemskt svårt att använda ett begrepp som elever. Det finns sådana som är hemskt kunniga och hemskt duktiga. Så finns det hemskt, sådana som inte vet speciellt mycket och så finns det allting där mitt emellan. Att det är nog hemskt personligt för eleverna, tror jag.
0: Men hur reagerar mertalet, eller de flesta eleverna, genomsnittseleven, hur reagerar den när du berättar saker, vad som kan hända på nätet?
2: Uh, ofta så ser man att folk sitter och lite fnittrar för sig själv om man märker att nu, nu har man kanske känt till det där och gjort någonting i alla fall eller så blir de hemskt förvånade att kan man göra saker och fungera det på det här sättet och reaktionerna kan man nog vara där från, från kant till kant.
0: Hur mycket vet du själv om vad dina elever gör på nätet?
2: Nå, nå där är det igen att alltså, elever är ju hemskt varierande. att de, Elever gör vad de gör. Att folk umgås med andra människor, man träffar nya människor, man delar med sig vad man har gjort tidigare, bilder, videon och olika saker. Att det beror lite på att vad har du för intressen och hur den är den personen, vad gör du? Att någon sån här standard att räkna upp tre saker som, som barn och ungdomar gör på nätet, så det, det går nog inte. det de lever.
0: Det är väldigt populärt att lägga ut en massa bilder på Facebook- Mm. och eventuellt ganska okritiskt. Jag vet många vuxna som också lägger ut bilder väldigt okritiskt på, på nätet. Eh, vad säger du till dem om, om det? Om lämpligheten att lägga ut vilka bilder som helst?
2: No, där, där brukar det just att, att förklara att, att hur fungerar det egentligen? Att, att om jag lägger ut en bild på det här form eller på detta sätt, att hur fungerar den? Var ligger den? Vem kan se den? Och det som jag brukar få folk, försöka få folk att tänka på är att vilken bild ger det här av mig? Man brukar ofta skrämma barn och ungdomar så här med att om du lägger ut dina bilder så kommer du inte få jobb om tio år därför att din chef kommer och gula dig eller någonting i den stilen. Det tror jag inte mera på. Men det kommer alltid så här att är du i slutet på på nian så ska du snart söka till ett gymnasium eller en ny nyskola. Vad kommer det här profilen som du skapar att ge för bild åt dig att dina nya kommande kamrater? Att när de går in och tittar på dig, vad ger du för bild? Står du för den? Är det den som du vill ge? Det, det kan vara en ganska bra sån här infallsvinkel.
0: Men med den här nyheten från förra veckan bakom öronen, just vad det gäller utmanande bilder och liksom den typen av bilder, hur, hur, tar man upp, hur, hur tar du upp den frågan?
2: Där, till att börja med så tycker jag det är viktigt att ta fram att de här barnen i det här fallet som har lagt ut hurdana bilder som helst och det är inte deras fel i alla fall när sådana här saker händer att man ska inte skuldbelägga barnen. Det är barn som lekar och att det sen finns vuxna som inte kan se det här och tycker att de har rätt att utnyttja det fallet så det är det där problemet ligger. Men sen är det ju den andra sidan att vi lever inte i den här fina världen där barn kan leka hur som helst och göra vad som helst och lägga ut. Utan då måste man berätta om de här risken och då kan det vara bra att berätta om sådana här konkreta fall. Att så här gick det, man har gjort på det här sättet och detta är en risk som man kan råka ut för. att vi, Man ska inte gå förbjuda, man kan inte förbjuda barn att lägga ut bilder, vad som är utmanande och inte så hemskt varierande beroende på i vilken miljö den här bilden finns. Men att de är medvetna om att det finns en sån här risk. Och framförallt att de ska vara medvetna om att vad gör det om någonting går snett. Det kanske ska vara viktigt viktiga. För att lägga ut de här bilderna kommer de att göra i alla fall om man experimenterar lite och risken finns att man i något skede går över någon, någon linje
0: då också med det faktum med den kunskapen bakom örat att alla människor kanske inte är vad de utger sig för att vara på nätet. Hur mycket pratar ni om sådana saker? Nya bekantskaper på nätet. Hur man ska förhålla sig till nya människor som dyker upp på nätet. Det,
2: det tror jag däremot är någonting som alla, alla är nog medvetna om att vem som helst kan vara vad som helst på nätet. Jag tror också folk gör det hemskt mycket själva. Kanske inte direkt att man, att man ljuger så mycket men kanske att man lite, ska säga, förbättrar sig själv. Nätet är ju det här möjligheten att du kan vara lite vem som helst du kan välja vilka egenskaper som du framhäver och du kan välja vilka som du lite tonar ner. Så det tror jag nog att folk är ganska medvetna om att man inte kan helt säkert veta vem som är står bakom en profil till exempel på nätet. Men å andra sidan så i vilken del av livet så vet vi också jag har nu inte bara promenerat in hit idag. Jag blev visserligen kvitterad ut, in vid dörren. Men jag har inte visat i det eller någonting. Att jag kan egentligen vara vem som helst som sätter och säger saker här. Att det är hemskt svårt överhuvudtaget i livet att bedöma att vem är vem. Även om vi vet vem av de att hur den personen är det egentligen. Så en liten försiktighet kanske på, på sin plats överhuvudtaget.
0: Men om en elev skulle komma och fråga dig att nu har jag träffat en ny spännande människa här som vill träffas. Hur skulle du råda den här människan att, att hantera situationen
2: det, där, det där är alltid en svår fråga för att det är svårt att ge ett svar så här att det, du det här ska du göra det som jag definitivt skulle säga att se till att du inte går dit ensam och att den här personen är medveten om att den alltså kan träffa precis vad som helst i den här andra ändan och där ska man hoppas att, här läget, att den kan vända sig till föräldrar eller någonting i den stilen för att diskutera igenom för att där beror det ju också på att var och hur och hur och den personen man är som annars men definitivt det här triat. Inte ens se till att man har någon annan med sig.
0: Hur mycket vet ungdomarnas föräldrar om vad som försiggår på nätet?
2: Där är det också hemskt varierande. Vissa känner hemskt bra till det och har en ganska nyanserad bild. Andra tror att det är... Bara hemskheter som först i och skulle vilja förbjuda hela alltihopa. Sen har vi säkert som sådana som inte vet och tycker att det här är ingenting för mig. Jag är för gammal för att lägga mig in i det här och det här kommer jag aldrig att kunna lära mig så att säga.
0: Men om du skulle få ge ett par goda råd till föräldrar. Om det sitter föräldrar nu och lyssnar på det här programmet. Och blir antingen lite skräckslagna eller, eller känner sig lite villrådiga.
2: Vad skulle du ge dem för tips? Så Kort skulle jag ge ett helt enkelt tips att ta reda på. Tro inte på undersökningar som skrivs i tv, tro inte på vad folk säger, ta lite reda på och diskutera med era barn. Inte så här så att sätta sig ner och berätta nu vad du har gjort utan ta reda på ert barn intresserade av att spela. Så fundera att vad är det för spel. Hur går det till det här och vad är det egentligen man gör. Det här man ser på skärmen till exempel att folk springer omkring och skjuter andra människor. Så det är inte hela tanken med spelet. Det finns en sak bakom att ta reda på att hur fungerar det egentligen. Hur reagerar jag. Vilka är mina egna fördomar. Och vilket har jag verkligen en grund för att vara orolig. Och vad behöver vi tänka då tillsammans med de här barnen ungdomarna på de här sakerna. Till sist, hur farligt är internet? Det är precis lika farligt som livet annars. Tack så mycket
0: Joakim Granqvist, it-lärare i Kyrksvets svenska skolcentrum, för att du kom till oss i Radiohuset.
1: Tack för att du fick komma. Hilka och Timo Rätys, Stefan Wallin och hans garnitioner, Saul vi väg till presidentskapet och vårens ankomst. Allt det här har orsakat större rubriker den senaste tiden, men... Det som folk verkligen tycks ha gått igång på nu är ju Kimi Mattias Reikunens återkomst till kungsklassen inom motorsport Formel 1. Håller du med om det här Tobias?
0: Jag har kanske någon gång lite subtilt mellan raderna antytt att Formel 1 kanske inte är mitt största intresse. Så jag tycker kanske att ett par av de här andra har slagit större i rubrikfloden men låt gå. Mm.
1: Han gör ju det dessutom så askungeaktigt. Först skruvar han upp förväntningarna i vinterns tester. Sen gör han och stallet bort sig i kvalet i Australiens GP i lördags. Och sen visar han vad skåpet ska stå om själva som var i söndags. Genom en formidabel uppkörning från 17 till är och gammar hem 6 poäng till stallet bara sådär, enkelt och stabilt hela formell världen applåderar honom som en förlorad son som är verkligt välkommen tillbaka och han ger oss finländare en chans att känna stolthet igen efter en Vinter som ja det måste ha varit den sämsta för våra idrottsmän och kvinnor i manna minne, säkert genom tiderna nog. Så viktigt är det här tycker jag, i alla fall jag, vad tror du?
0: Jo, det var absolut. Och sen kommer det ju ett hockey-VM och då kommer ni att vara i full igen. Men det är jättebra att det händer någonting positivt också.
1: Ja, jag vågar nog inte lita på, på den här puckens väg, jag att den faktiskt, men det kan ju hända, vi får se det senare. No, dessutom så är Kimi tycker jag, förändrad till lynnet. Han är på no något sätt lugnare och gladare, till och med skämtsam. Han är internationellt en av de allra populäraste förarna, beroende på att han anses som en totalt orädd och kompromisslös racer, som absolut utan tvekan är en av de allra snabbaste. Men i Formel 1 så betyder ju bilarna man sitter i en hel del också, så det påverkar förstås resultatet i det långa loppet.
0: Ska vi vara glad att de slipper springa runt där varv efter varv. <går> det är liksom lite hänge på bilarna också.
1: <går> förvisso. Men Kimi, han har en kultstatus också, beroende på att han ju är som han är. Han svarar egentligen bara på frågor som han själv tycker är. intressanta och han eh, svarar på sitt eget speciella monotona sätt och med en rally engelsk av guds nåde. Att han har humor och spelöga är helt klart. Nätet och forumen vimlar av Kimi anekdoter, men om jag nu ska välja ett av dem så är det nog den där rapporten frågar Kimmy varför inte han var med på förra presentationen under, eller inför ett lopp i Sydamerika han var bara liksom försvunnen och pelé av alla <laughs> människor skakade han med piloterna nej sa han I couldn't because I was having a shit <laughs> alltså Kimmy hade helt enkelt gått på toaletten av nöden tvungen Sepang är nästa GP nu i veckoslutet. Välkommen tillbaka Kimi. Formel 1 är så pass mycket
3: roligare med dig. Maria Sundell, vad är projektet Mormor på biblioteket?
4: Det här är egentligen en tanke som jag fick här för några år sedan. Att det, det var lite inspirerat av det här mormor i skolan och farfar, farfar i skolan- så tänkte jag att varför skulle det inte också- kunna finnas en mormor på biblioteket- eller en farmor på en biblioteket. Och eh, jag ser mormors uppgift på biblioteket- som att vara en resurs, en- eh, kulturresurs. För det är för att mormödrar så de kan väldigt mycket. De kan allt med hantverk och, och, och är väldigt praktiskt lagda. Men det här är någonting som inte går naturligt i arv till barnen mera. För det är för att uh, den där mormor kan se ut på så många sätt nu för tiden. Att oftast är mormor ganska ung och sportig. Och, och, det här, det, och också det, att det kanske inte alls finns på samma ort som, som den här unga familjen med barnen bor. Så ibland finns det ingen mormor överhuvudtaget. Mm. Men varför har du just valt Bibban? Alltså biblioteket som plats? Mm. Alltså jag ser eh, biblioteket som en, en naturlig plats för människor att samlas. Och för en naturlig Plats där man kan göra annan kulturverksamhet också än bara bokens kultur. Egentligen så, finns, så, så är, tycker jag att biblioteket skulle kunna vara mer en sån här vidgårdplats för kultur kulturverksamhet. Och en, ett vardagsrum som det är naturligt att komma till. Och lite mer hemvant kanske. Och att, man, att det får bli lite mera buller och lite mera fritt än vad det kanske har varit tidigare. För det att, att bibliotekets egentliga uppgift så, så försvinner mer och mer. Att boken blir, blir en, en sak som, som är mera obekväm kanske än att, att göra saker och ting på nätet. Vi är nu i min ålder så tycker om böcker. Och det finns många barn som tycker om att bläddra i böcker- och, Också. Men eh, som en sån allmän regel är att eh, internet tar över där, där boken har funnits. Den, den mark där förut var bokens. Och eftersom vi inte får skrota dem heller inte så måste vi också se till att det finns, finns andra, mö, andra saker som vi kan göra på biblioteket för att hålla kvar biblioteksverksamheten som är jätte, jätteviktiga.
3: Mera liv i biblioteken. Ja, här står ett tyst läsesal där vi borde vara lite tysta. Ja. Men hör ni hur det ekar här? Det är jättetyst här faktiskt. Det är, det är inga människor egentligen här. I och för sig vi är mitt på dagen här. Men ändå jättetråkigt. Det borde inte Kanske vara så här tyst det en bibba.
4: Nej. Och speciellt det här med, med, med barn då. Att barn är ofta, när de kommer från skolan så är de ju ganska stökiga. De, de för liv. Och, och jag har pratat med, med det här personalen. Här på biblioteket och, och det här då först när det blev då det här internet kom. Så då fick, fick de ju till, till bibliotekerna internet och då samlades barnen kring de här datamaskinerna där. Men nu har alla en egen. Så det är inte, där är inte samlingspunkten mera. Att, att nu borde vi hitta någon ny form av verksamhet som skulle dra barnen till biblioteket. Och då tänker jag det att just att ha en kulturperson som skulle vara en resurs- och som skulle eh, interaktivt då med barnen göra saker som barnen skulle tycka att är roligt. Så det skulle kunna vara en sån, sån sak. Vad ska du som mormor göra på Bibban? Jag ska ha en öppen verkstad där man får- –göra olika hantverk och konsthantverk. Vi kommer antagligen att jobba med, med dockor och dockteater– men sen också kanske att vi gör någon egen saga. Det är väldigt öppet det här nu. Och också det att jag, vill, jag vill väldigt gärna att barnen själva också ska få säga att vad vill vi göra. Så vi kommer att ta böcker från, från hyllorna och låta oss inspireras där. Att är det någonting som vi vill göra där så kommer jag att skaffa de här materialerna och att vi får göra det tillsammans. Sen också bara det att finnas. En klok gammal kvinna finns på biblioteket. Så man kan prata egentligen om allt möjligt. Om livet, om kärleken, om, om föräldrar och om, om min plats som ett barn. Så jag blir den här mormor som, som kanske inte finns hemma. Till hur hurdana barn? I vilken ålder riktar du dig? Egentligen är det är det här fri eftermiddagsverksamhet. Här då som är aktuellt här i Ekenäs och i Hange så är det då mera, där, är, där är också vuxna som är välkomna. Jag kommer också att jobba med vuxna grupper. Att, att det här, vi kommer att ha en grupp med blivande mammor eller blivande föräldrar- som jag kommer att, att jobba med. Så det är, de här barnen är alltså ju inte ens födda.
3: Alltså, hur ska du locka med blivande föräldrar, alltså äh, gravida- –att äh, skapa konst och kultur för, för sina barn som inte ens är födda.
4: Nå, den här delen av projektet så kommer att, att vara i, i Hangö. Det ska inte vara en stor grupp– –utan det är just sådana som, som är faktiskt intresserade av, att, av sina barns äh, sinnenas väckande. Så att säga. Och tänka, tänka på deras konstutbildning, att det här är den första, första konstutbildningen– vi kommer att göra kanske någon drömfångare- och något någon litet musikinstrument kanske- och också ett barnens första tavla. Och utgående egentligen från hur de här föräldrarna också- när de har levt sig in i barnets verklighet där i magen. Vi ska ha en liten sån här övning där man får, får känna på- att hur möjligtvis skulle det kännas av att vara där inne i magen. Och utgående från föräldrarnas det här känslor som uppstår. Då, så ska vi göra de här sakerna på ett mycket mjukt och, och det här vänligt sätt. Mitt mål är ju också det att de här föräldrarna som jag startar den här gruppen med. Att jag ska kunna träffa dem under då också senare när barnet är född. Och vi ska kunna gå vidare i det här att forska i, i det här barnets... Det här syn på, på världen runt omkring. Så jag kommer att jobba med ganska vid åldersgrupp. Från minus någonting då till vuxna. Och, och det här är helt ditt eget
3: projekt. Du har själv skapat mormor på biblioteket Maria Sundel.
4: Ja, det här är min idé. Alltså projektet som understöds av Svenska kulturfonden. Men, men idén är, är min... Och, och nu då först så kör vi det här i, i Hangö och i Ekenäs och det här är då pilotprojekt som jag har då fått tillåtelse av de här bibliotekerna att göra de här projekterna för att vi ska då titta på, på att hur fungerar det här i praktiken och är det här någonting som vi kan erbjuda sen andra bibliotek och andra mormödrar att ta efter det här att vara just en, en kulturresurs. Så att det, det är något som jag vill föra vidare tjandra.
0: Jag såg en kampanj på nätet som jag studsade till lite grann över. Det var en av mina kompisar från Israel som hade lagt ut en bild av sig själv med texten Israel loves Iran, alltså Israel älskar mm. Iran. Och det kändes ju både positivt och, och minst sagt lite oväntat. Ja, verkligen. För det var
1: knappast de sötaste av vänner.
0: Det är ju inte vad jag skulle ha trott heller. Så jag, jag var tvungen att kolla upp lite vidare vad det här var. Om det var bara han som kände så eller, eller vad det var. Den israeliska tidningen Ha'aher har skrivit en lång artikel om grundarna till den här kampanjen för det är en landsomfattande kampanj. Mm. Bakgrunden är helt enkelt den senaste tidens vapenskrammel i Mellanöstern när det är mycket spänning, rykten om att Israel ska bomba bort den iranska kärnindustrin och sådana saker. Mm. Men så kom någon på någonting konstruktivt att tydligen berätta Det vill jag, det vill jag lova mm. Den här nya kampanjen startades av Ronnie Edry och hans fru Michal Tamir som tillsammans med en lokal konstskola skapade formen för det och den innehåller helt enkelt en bild på paret och deras barn med texten, Iranier, vi ska aldrig bomba ert land för vi älskar er mm. Ronnie Edry har sagt till då har hört, så att det pratas så mycket om krig och faror och bomber hela tiden, att de ville gå runt militärerna och generalerna- och försöka nå vanliga människor i Iran- och ta reda på om de verkligen hatar Israel. Okay. Först kom det många sura reaktioner- från andra israeler. Eh, men sen börjar folk förstå poängen. Gilla på Facebook, lägga ut på sina egna sidor- och sätta in sina egna bilder i ramen. Och ser man på- kampanjen har uppmärksammats även i Iran. Inte av de statstyrda medierna naturligtvis. Men av vanligt folk. Rani Edri började få svar- efter ett par dagar som visade att kampanjen lyckats slinka igenom också den iranska censuren. Och vilka var de här kommentarerna? De svar som har kommit har varit från vanliga, helt vanliga iranier. Som inte alls säger sig hata varken Israel eller någon alls som menar att hatet är ett verktyg för regimen. Och nu kan man på nätet, om man vet var man ska söka, eh, se också iranska svar på den här kampanjen. För säkerhets skull utan ansiktsbilder. Men där man kan se att Iran loves Israel. Mm. Otroligt skönt att se att det kanske finns lite hopp för världen ändå. Välkommen till Radiohuset, Nicolina stiliakos korström Tack så mycket. Du är chef för ULFM och kanalen bullar ju upp riktigt den här våren. Och idag så har ni inte färre tre premiärer.
5: Ja, så kan man nog säga. För vi har tre saker som jag så här speciellt vill poängtera idag. Och där är det första är. Georg Grotenfeldts film, Herman-filmen, som handlar om Herman Barland. Och som är, kanske ett, som är liksom en dokumentär som inte är sådär typisk tv-tv. Men som jag kan lova att bli en, en upplevelse för den som vill bänka sig klockan 20 ikväll.
0: Vad menar du med att den inte är tv-tv?
5: Nej, men den är inte vet du, så, där, det är inte så snabbt. Och, och, och liksom, den kräver kanske lite eftertanke. Det är långsamt, det är vackert, det är liksom eftertänksamt mera än kanske de andra sakerna som kommer idag som till exempel den svenska serien Coacherna som startar idag klockan 21.30 som mer är en sån komisk sådan om tre kvinnor som startar en, en sån här livscoaching firma för att de ska de har själva gått igenom olika typer av kriser och bestämt sig för att byta liv och byta tillvaro och så blir det mycket med, mycket med andning och kristaller och
0: Sånt. Det känns ju lite lyxigt måste jag säga att de här, för det är ju en produktion från Sveriges Television ja. som har premiär ganska exakt nu också i Sverige. Det känns ja, de de jättelyxigt.
5: Ja det är jättelyxigt och det faktiskt så är det så lyxigt att vi till och med råkar komma lite före dem för att de ändrar sig så pass i sista minuten med sina egna sändningstider så att, så att vi hade hunnit slå fast vår. Så att vi startar på SVT först på söndag.
0: Men hur kommer det sig att vi får serierna så snabbt?
5: No, det är ju det att när vi går in med som antingen förköp eller samproducenter så är vi, trots att vi är små, så är vi ju i princip alldeles fullvärdiga i alla fall. Och sen är det också det att vi har en överenskommelse, speciellt med Sverige. Att I och med att så mycket av många av Sveriges kanaler kan ses av så väldigt många i Finland medan vår kanal kan ses av så väldigt få i Sverige så hade de liksom insett att, att de har ingenting att förlora på att vi Får komma lite före, men vi har liksom allt att förlora på att komma efter dem Men att det blir så här mycket så det är ju ovanligt. Det, det är ju oftast brukar vi försöka köra samtidigt eller någon timme tid, tidigare eller något
0: sånt. Mm, det är bara att ta åt sig. Vilken är dagens tredje premiär? Nej, den tredje är så
5: här lite halvpremiär för det är egentligen en repris, men jag tycker att den måste få komma fram ändå. Det är en norsk norsk liten sån här trillaraktig serie som heter älska det som på något sätt passerar lite obemärkt när den gick första gången för ett drygt år sedan. Men det handlar om en kille som, som skäl en, en videokamera men av en slump blir också där via det vittnet i ett mord. Och sen istället för att vara smart nog att lämna tillbaka videokameran och försöka liksom så här, inte trassla in sig mer så trasslar han in sig riktigt mycket och försöker börja utreda allt möjligt.
0: Så man har en riktigt bra tv-kväll på kommande. Eh, om du ska välja din egen personliga godbit av allting som ni bullar upp med under våren. Vad blir det då?
5: Ja, då måste jag få säga två. Den ja. ena är Borgen 2. Fortsättningen på Borgen från i höstas. Den kommer nästa onsdag den 28. Och det väntar jag på jättemycket. Och sen efter påsk så kommer Lilyhammer. Som är en thriller, komedi, vad man nu ska kalla det, från Norge. Men med den här Steve Van Sant från... Som, jag är från bland annat Sopranos i
0: huvudrollen. Mycket att se fram emot. Tack så mycket Nicolina Sidiakos-Korström för att du kom till oss i Radiohuset. Tack.
3: Vet du vad en mapp är? Ingen fara om du inte vet. Jag har också levt lyckligt ovetande om det här ända tills för några veckor sedan. Men då blev jag upplyst och upprörd. Jag är sur på begreppet mappi, eller rättare sagt på den som lanserat begreppet, det vill säga den svenska tidningsdrottningen Amelia Adamo. Ni kanske minns hennes storsatsning på damtidningen Amelia för några år sedan. Amelia Adamo är en driftig kvinna och hennes senaste projekt heter Magasin M. Och det är just i Magasin M som begreppet mappi lanseras. Ordet mappi är en engelsk förkortning och fritt översatt i svenska står mappi för mogna, attraktiva pionjärer och syftar på kvinnor över 50 år. Amelia Adamo, som den smarta affärskvinna hon är har nämligen insett att den här gruppen ofta har lite extra slantar lite extra tid när barnen börjar bli stora och dessutom lust att spendera pengarna på sig själva. Perfekt för en tidningsmakare som startar en ny tidning. Och så här långt har jag inget att invända och eftersom jag inte är 50 plus så har jag inte heller läst tidningen Tills för några veckor sedan, men som sagt, då surnar jag till rejält. Magasin M med alla sina nyheter som tidningen själv skriver är uteslutande för kvinnor över 50 och jag menar verkligen uteslutande för dessa kvinnor. Varken yngre kvinnor eller män för den delen gör sig besvär. Tidningen har i det närmast en aggressiv ton mot yngre kvinnor. Jag läser om en svensk skådespelerska som i 60-årsåldern står naken på scen för hon har min lika stor rätt att visa sig naken som yngre kvinnor. Jaha, tänker jag och inser att jag aldrig någonsin tänkt att alla måste ha rätt att vara nakna offentligt och att vi yngre kvinnor på något sätt har hindrat äldre generationer att springa nakna omkring på teaterscener. Men vad vet jag? Jag läser vidare och fastnar vid tio goda råd till äldre kvinnor. Om det går så illa, Gud förbjude att de får en ung kvinnlig chef på 27 år. Här får läsaren, eller förlåt mappin, han fastnar råd hur den kan sätta den unga chefen på plats. För så ska tydligen unga chefer hanteras av äldre arbetstagare. Och när jag vänder sida och hittar rubriken, ska inte mormor få dricka, då orkar jag inte längre. Jag vill på inget sätt hindra äldre kvinnor att dricka ett glas vin, stå nakna på teaterscener eller tala högt om hur svårt det kan vara att bli omsprungen av en yngre kvinna i karriären. Men det jag vänder mig mot är att tidningen gör inget för att öka förståelsen eller kunskapen generationer emellan. Tvärtom. Upplägget och tonen i tidningen uppmanar äldre generationer att tävla med yngre om utrymme och plats i samhället. En tävling som ju på inget sätt gynnar någon. Förutom kanske Amelia Damo, då, som säljer tidningar. Jag heter Gunilla Selvin och jag önskar att ordet Mappi begravs och lanserar nu istället Muktis, det vill säga mogna och unga kvinnor tillsammans. Och PS, jag är faktiskt över 40, bara så ni vet.
1: Robert Olander, spindeln i nätet för Vasa Energy Week. Välkommen. Tack. Du är också direktör på teknologicentret Merinova och den här veckan så händer det massor inom energimiljö, vindkraft och hållbar utveckling här hos oss i Vasa. Hur stor händelse är det här egentligen?
6: No, Vasa energiveckan är ju som vi har gjort för att få till stånd ett, ett lite större energievenemang i, i Vasa-regionen. Och, och, så Vi har egentligen slagit ihop tre befintliga evenemang som arrangeras tidigare till en vecka som vi marknadsförde till. Tillsammans och, och det här så vi, vi har egentligen tre ganska olika evenemang som alla hanterar energin på olika sätt. Att, att igår var det energi- och miljöseminarier som är en passlig blandning med, med det här med politik och, och sen, sen företagen berättar om sina lösningar. Idag är det vindkraft mm. och i imorgon så går det lite djupare in i tekniken eller på onsdag och torsdag så är det en konferens som är riktad mot, mot ännu djupare experter. Hur märker vanligt folk att någonting sånt här är på gång? Nå, det är <coughs> uh, I åren nu så riktar vi ganska långt den här energiveckan mot experter och, och vi strävar till att få cirka tusen experter till Vasa-regionen eller sådana som jobbar inom den energibranschen till Vasa men, och, och det kanske inte syns ännu så hemskt mycket i vanliga gatubilder. Men målsättningen är något i framtiden så ska vi utöka energi och vi ska, vi ska hitta på eller vi ska ta in andra evenemang också som, som det här som går mer mera in på allmänna nivån. För energi är ju någonting som berör alla. Mm. Som du sa så är ju cirka tusen experter
1: och forskare på plats. Vad tycker du själv? Vad ska bli intressantast att höra?
6: Det är ju, ska vi säga, det vi har ju målsättningen att, att visa vårt kunnande och, och, och vår koncentration av energiteknologi som vi har här och, och de möjligheterna som, som det här vårt kunnande skapar, inte bara för regionen utan för hela Finland. Och vi vill skapa en diskussion förstås kring, kring det här. Men till lika så vill vi ju ge möjlighet också åt företagen som, som jobbar här att träffa träffa experter från runt om i Finland och också internationellt och, och kanske skapa nya möjligheter åt dem att, att utöka sin, sin affärsverksamhet. Så
1: kommer du precis in rusande med
6: rosa på kin nästan efter en stressig idag. Det har varit vindkraftens dag. Vad gick den ut på? No, Vindkraft Vasa Vindexchange är ett evenemang som arrangerades första gången i fjol och det här, det hela evenemanget startade upp därför att vi så ett klart behov av att få ihop olika områden inom vindkraft för en diskussion och, och för att nätverka. Så det är frågan om myndigheter, det är frågan om markägare, det är frågan om, om komponenttillverkare och, och det här. Och det är frågan om utvecklare som bygger de här vindkraftsparkerna. Att, att ge ett forum där de kan träffas, där de kan diskutera, där de kan utveckla sitt samarbete och det har lyckats mycket bra. Det var en stor succé i fjol och, och, det här. och i år ser det ut att bli ännu större. Att vi har 64 olika utställare med där som, som det här som söker. Och det är ett internationellt evenemang att mm. vi har företag med från, från Spanien, Tyskland, Danmark, Sverige och förstås från Finland.
1: Och på tal om miljö och energi så har vi ju världens största enskilda kampanj på kommande den 31 mars på lördag en vecka då Earth Hour arrangeras. Hur ser du på betydelsen av att så många som 1,8 miljarder människor det var siffran för fjolårets Earth Hour, att alla de här släcker lamporna i en timmestid?
6: Det berättar ju ganska mycket om, om hur situationen är på energisidan för tillfället. Det intresserar egentligen alla och det berör alla på ett eller annat sätt och jag tycker att det här Earth, Earth är ett typiskt exempel på det att folk vill vara med och, och hjälpa till att, att rädda världen för, för det är ju det som, det som vi är rädda för för tillfället. Eller vi kan inte fortsätta med energiproduktion som vi nu håller på utan vi måste gå till mer miljövinliga sätt att producera energi och vi måste också hitta på sätt att spara energi mm. och det är ju, det berör ju det är mycket nära till det, var, var, det här Vasa energiklustret också står för, står för att en stor del av den teknologi som produceras här så, så bidrar till, till det här att vi kan faktiskt, faktiskt eh, minska på miljöutsläppen och, och mm. göra det en, till en bättre värld. Ja, helt
1: kort avslutningsvis vad tycker du att vi var och en av oss kan göra för att bli bättre på att agera miljömässigt rätt? No, det är ju förstås
6: alla konsumerar energi och det är ju viktigt att alla tänker på hur man konsumerar att vad är viktigt och, och vad kan man leva utan eller och sen kan, måste man ju se på hur till exempel uppvärmningen i, i det egna huset att, att är, det, är det liksom miljömässigt hållbart eller inte att, att det är, ju, det är ju små, ofta frågan små saker men när man slår ihop många små saker så blir det till sist en stor sak Tack
1: Robert och Lander på Vasa Energy Week.
6: Tack.
0: Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.gyle.fi-radiohuset.